0: Muito bom dia, queridos irmãos! Hoje é segunda-feira, dia 21 de novembro de 2022. Que bom que estamos aqui procurando Deus! E todo aquele que procura, com certeza encontra, porque Deus ainda está disponível, por enquanto. Hoje nós vamos começar com o Salmo 119 e vamos até o verso 16 a excelência da Palavra de Deus. Bem-aventurados aqueles cujos caminhos são íntegros, e que vivem de acordo com a lei do Eterno, felizes os que guardam suas prescrições e o buscam de todo o coração, e não se entregando à prática de iniquidades, seguem seus caminhos no Senhor. Promulgaste teus preceitos, para que sejam observados com diligência. Tomara-se firme minha conduta, para que eu observe teus decretos. Então, não terei de me envergonhar, se ficar atento a todos os teus mandamentos. Vou louvar-te com o um coração reto, ao aprender tuas justas decisões. Observarei os teus decretos, não me abandones de todo." Como pode um jovem conservar puro o seu caminho? Vivendo o caminho de acordo com a tua palavra. De todo o coração eu te procurei. Não deixes que me afaste de teus mandamentos. Em meu coração observei tua promessa para não pecar contra ti. Bendito seja, Senhor. Ensina-me teus decretos. Com meus lábios tenho enumerado todas as decisões da tua boca. No caminho de tuas prescrições encontrarei alegria, como em grandíssima fortuna. Em teus preceitos quero meditar e ficar atento às tuas veredas. Encontro minhas delícias em teus decretos. Não me esqueço da tua palavra. Amém. Que assim seja com todos nós. Agora nós vamos para provérbios 28, 6 e 7. É melhor o pobre que se mantém íntegro que o de atitudes perversas, ainda que rico. Quem guarda a lei é filho inteligente, mas o que anda em más companhias entristece e envergonha os seus pais. Ezequiel 42. Os aposentos dos sacerdotes. Depois disto, aquele homem levou-me para o lado norte, ao pátio externo, e conduziu-me às câmaras, os aposentos opostos ao pátio da casa, templo e ao muro externo do lado norte. O edifício, cuja porta dava para o norte, media 100 côvados largos de construção, isto é, cerca de 50 metros de comprimento, com 25 metros de largura. Tanto na seção que ficava a 10 metros de distância do pátio interno, quanto na seção oposta à calçada do pátio externo, tinha uma galeria junto à outra em três andares e diante dos aposentos havia uma passagem que dava para o pátio interior e media cinco metros de largura e 50 metros de comprimento e suas portas davam para o norte. Ora, os aposentos superiores eram mais estreitos pois as galerias tomavam mais espaço deles do que dos quartos que ficavam no andar médio e inferior. Esses quartos todos, estavam dispostos em três andares e não tinham colunas como os pátios. Por isso, a área que eles ocupavam era menor do que a dos aposentos do andar inferior e do meio. No lado de fora, em paralelo aos quartos e em frente deles, na direção do pátio, havia uma parede com 25 metros de comprimento. Porquanto o comprimento da fileira de salas que estavam no pátio era de 25 metros, ao passo que o da fileira que estava na frente do santuário era de 50 metros de comprimento. Os aposentos de baixo tinham entrada pelo lado oriental, a leste, quando se caminha do pátio externo, no lado sul. Ao longo da parede do pátio externo, adjacentes ao pátio do templo e no lado oposto do muro externo, havia outros aposentos, que eram semelhantes a todos os demais quartos do lado norte, com o mesmo comprimento e largura, com as mesmas saídas, dimensões e portas, com uma passagem diante deles. As portas do lado norte eram muito parecidas com as portas dos cômodos do lado sul, havia uma entrada no início do corredor paralelo ao muro correspondente que se estendia para leste e havia uma entrada para esses aposentos. Em seguida, aquele homem me explicou, os cômodos do norte e do sul que dão para o pátio do templo são santos? São as câmaras, as salas, onde os sacerdotes que chegam a Yahvé guardam e comem as ofertas santíssimas, ou seja, as ofertas de cereais, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa, pois o local é santificado. Então, quando os sacerdotes entrarem nos recintos sagrados, só poderão ir para o pátio externo após trocar de roupa, guardando em seus aposentos suas vestes santificadas ao ministério, pois elas são santas. Vestirão outras roupas antes de se aproximarem dos lugares reservados ao povo. Assim, quando terminou de tirar as medidas do que havia dentro da área da casa, o templo, conduziu-me para fora pelo portão leste e mediu toda a área em volta. Mediu o lado leste com a cana, a vara de medir, o que totalizou 500 canas, isso é 1.500 metros. Também tirou as medidas do lado norte e somou 1.500 metros, de acordo com a vara de medir. Mediu ainda o lado sul e também apurou 1.500 metros, isto é, 500 réguas. Depois o homem dirigiu-se para o lado do ocidente, a oeste e o mediu também. Totalizou 500 canas, isto é, 1.500 metros, e deste modo ele concluiu a medição dos quatro lados e havia um grande muro em torno da área com 500 varas de medição de 500 e 500 de largura. Medição de comprimento e 500 de largura. E este muro servia para fazer separação entre o que era santo e o que não era santo. Então aquele homem me conduziu ao portão que dava para o leste. E eis que pude contemplar a glória de Deus de Israel que se aproximava pelo caminho do oriente. E o som da voz de Deus parecia o rugido de muitas águas avançando com poder. E toda a terra resplandecia diante da sua glória. A visão que tive era semelhante à que havia tido quando ele veio destruir a cidade. As visões eram como a que tive junto ao rio Quedar, E me atirei reverentemente ao chão com o rosto rente à terra. Então a glória de Avé adentrou a casa, o templo, pela porta que dava para o oriente, a leste... Em seguida, o Espírito de Deus me ajudou a ficar de pé e conduziu-me ao pátio interior, e a glória do Senhor encheu o templo. Então ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo, e o homem posicionou-se em pé ao meu lado. Em seguida, ouvi alguém falando comigo de dentro do templo, e a véu, o Senhor falou comigo. Ó querido filho do homem, este, pois, é o lugar do meu trono, e o lugar onde repousam as plantas dos meus pés. Eis que aqui habitarei para sempre entre todos os filhos da casa de Israel. A nação israelita jamais contaminará o meu santo nome, nem os israelitas, nem seus reis, mediante a sua insensatez, prostituição e adultério espiritual com os ídolos inúteis, e sem vida de seus governantes Em seus altares idólatras nos montes Os reis construíram a soleira A entrada e os pilares de seus palácios Encostados na entrada dos pilares da minha casa E assim entre nós ficou apenas uma simples parede Eles profanaram o meu santo nome Por meio de todas as abominações que praticaram E por isso o meu zelo Eu o exterminei no meu zelo, agora que lancem para longe de mim todo o seu adultério espiritual, juntamente com os cadáveres dos seus reis, e viverei entre eles para sempre. Homem mortal, descreve, pois, a casa, o templo, para toda a nação de Israel, a fim de que se envergonhem dos seus erros e pecados, que eles analisem bem o modelo da minha casa." e se sentirem grande vergonha e arrependimento por tudo quanto têm praticado, mostra-lhes a planta desta casa, a sua aparência, as suas entradas e saídas, e todas as suas formas, todas as suas dimensões e normas, e todas as suas leis. Escreve, pois, tudo isso à vista deles, para que não esqueçam dos detalhes de sua forma, Sejam fiéis à planta e sigam as suas estipulações. Esta, pois, é a lei do templo. Toda a área ao redor, sobre o topo do monte, todo o seu entorno será santíssimo. Esta, portanto, é a lei da minha casa. Eis as medidas do altar, em cova dos longos de construção, isto é, equivalente a meio metro, sua calha, a parte inferior, terá meio metro de profundidade e meio metro de largura com uma aba de um palmo em torno da beirada e esta será a altura do altar. Desde a calha no fundo, desde o chão até a saliência inferior, será de um metro de altura e um metro de largura e desde a saliência menor até a saliência maior, terá 2 metros de altura e meio metro de largura e a fornalha do altar terá 2 metros de altura e se levantarão quatro pontas da lareira do altar para cima e a fornalha ou lareira do altar será quadrada com 6 metros de comprimento e 6 metros de largura a saliência superior também terá lados iguais com sete metros de comprimento e sete metros de largura, com uma aba de 25 centímetros e uma calha de meio metro ao redor de toda a sua extensão, e os seus degraus darão para o oriente a leste. Então Deus me disse mais, Filho do homem, assim dizia Vé, o eterno e soberano, estas são as normas que devereis seguir, no cerimonial do sacrifício dos holocaustos, as ofertas totalmente queimadas e da aspersão do sangue sobre o altar, quando ele for edificado. Deverás dar um novilho para a oferta aos sacerdotes levitas da família de Zadok, que se aproximam para ministrar diante da minha pessoa. Palavra do Senhor. Aplicarás um pouco de sangue nas quatro pontas do altar, nos quatro cantos da saliência superior e ao redor de toda a aba e assim estarás purificando o altar e farás propiciação com ele. Queimarás o um novilho para oferta pelo pecado no lugar determinado na área do templo, fora dos limites do santuário e no segundo dia oferecerás um bode sem defeito para expiação do pecado e purificação, o altar, como o purificarão com o novilho. Quando acabares de purificá-lo, oferecerás um bezerro sem defeito e um carneiro do rebanho também sem mácula. Tu os trarás diante de Yahvé, o Senhor. Os sacerdotes derramarão sal sobre eles e os oferecerão em holocausto ao Eterno. Prepararás cada dia um bode como oferta pelo pecado durante sete dias. Eles também prepararão um bezerro e um carneiro do rebanho, todos sem imperfeições. Durante sete dias os sacerdotes farão expiação, isto é, propiciação pelo altar, e o purificarão, assim eles o consagrarão. No final desses dias, a partir do oitavo dia, os sacerdotes apresentarão os holocaustos e os sacrifícios de paz e comunhão, isto é, as vossas ofertas pacíficas, sobre o altar. Então, eu vos aceitarei, afirma o eterno Deus. Até aqui, agora, nós vamos para o Novo Testamento. Estamos em Tiago. Vamos fazer o Novo Testamento no próximo áudio. Parte 2 e última, estamos no Novo Testamento, Tiago 5, Advertência aos Poderosos. Tiago escreve para todos os judeus, E agora, prestai atenção vós, os ricos, chorai e arrependei-vos, porquanto desgraças haverão de cair sobre vós. Vossas riquezas apodreceram, e vossas roupas finas desvaneceram, roídas pela traça. o Vosso ouro e vossa prata, todos estão oxidados, e a ferrugem deles testemunhará contra vós, e assim como o fogo vos devorará a carne. Tendes acumulado bens demais nestes últimos tempos. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que vós desonestamente deixastes de pagar, está clamando por justiça, e tais clamores chegaram aos ouvidos do Senhor dos exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, satisfazendo todos os vossos desejos, e tendes comido até vos fartardes, como em dias de festa. Condenais e matais o justo, sem que ele tenha vos oferecido qualquer resistência. Portanto, meus irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Observai como o lavrador aguarda o precioso fruto da terra, esperando com paciência até que receba as primeiras chuvas de outono e as que encerram a primavera. Sede vós igualmente perseverantes, Fortalecei o vosso coração, porquanto a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns aos outros, para que não sejais também assim julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai como exemplo de paciência e perseverança a atitude dos profetas, que pregaram em nome do Senhor, diante do sofrimento. Eis que consideramos bem-aventurados Todos quantos demonstraram fé Ao atravessar muitas aflições Tendes ouvido falar a respeito da paciência de Jó E bem sabeis que solução final o Senhor lhe providenciou Ora, o Senhor é pleno de compaixão e misericórdia Contudo, meus queridos irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, tampouco façais qualquer outro juramento. Seja suficiente a vossa palavra. Sendo assim, sendo sim, que seja sim. Quando não, não. Procedei assim para não cairdes em condenação. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Há alguém encorajado entre vós? Cante louvores. Algum de vós está doente? Chame os presbíteros da igreja, a fim de que estes orem sobre a cabeça enferma, ungindo a cabeça com óleo em o nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, será perdoado. Portanto, Confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para ser descurados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Elias era uma pessoa frágil como nós. Ele orou fervorosamente, rogando para que não chovesse e não choveu sobre a terra durante três anos e meio. Então fez outra oração, e os céus derramaram suas chuvas, e a terra produziu seus frutos. Queridos irmãos, se alguém de vós se desviar da verdade, e alguém o reconduzir à verdade, lembrai-vos disto. Quem ajudar um pecador a se arrepender do seu mau caminho, salvará da morte essa alma, e contribuirá para o perdão, de uma grande multidão de pecados. Aleluia! Louvado seja o Senhor pela palavra que nos trouxe hoje. Amanhã continuaremos, se o Senhor Jesus achar que seja bom. Fiquem bem e até lá!